Dagens tema är ju soppa. Det finaste är ju egentligen att äta en konsumering. Det är därför vi idag kan alltså bara ut och sopa. Kanske en idé man skulle göra. Bara starta ett soppkök. Vi ska nog bli friska era jävlar. <laughs> Hej och välkommen till Matsamtalet. Vad kan varieras i nästan all oändlighet? Kan göras både varm och kall, serveras som förrätt, varmrätt eller dessert? Ekonomisk och hållbar. Och dessutom riktigt god. Fram med kastruller och karotter, folket. Idag grottar vi ner oss i soppa! Mm. Matsamtalet, en podcast från Lantmännen med Sigrid Barnu och Tommy Müllemäki. Men först... En bizarr grej. Och den handlar naturligtvis om soppa den också. Och det är den kinesiska soppan Buddha Jumps Over the Wall. Som du naturligtvis har ätit många gånger, eller hur? Nej. Aldrig. <laughs> det är en galen anrättning som tar tre dagar att laga. Den innehåller bland annat hajskärtfena, vaktelägg, bambuskott, kammusslor, sjögurka, abalone, simblåsa från fisk, kyckling, ginhoa-skinka som jag inte vet vad det är, fläsksvål, det vet jag vad det är, ginseng, svamp och taro. På, till exempel då... Kai Mayfair, en lyxrestaurang i London så serverades en tallrik den här Buddha Jumps Over the Wall för 1600 spänn för ja, 13 år mm. sedan, 2005 eh, och utsågs därmed till världens dyraste soppa det, alltså, det låter typ inte som världens godaste soppa i mina öron, det låter som liksom väldigt många ingredienser, men storyn bakom det här i alla fall det, är ju, det finns tydligen många, det här är en sån här legendsoppa, men en av dem är att, att det var eh, liksom någon, en, en vandrande skrivare eh, som han, liksom, han hade alla sina råvaror i ett kärl eh, och sen så här, kokade han soppa över elden på liksom, allt det som fanns i det här kärlet. Och det råkade bli så bra att när doften spred sig till ett närliggande buddhistkloster så väcktes liksom en av munkarna ur sin meditation, han hade inte riktigt samma självkontroll som de andra, så han blev så hungrig så han liksom kastade sig över muren för att få ta del av soppan, så Buddha jumps over the wall, där av namnet Tänk dig den här presentationen på en restaurang, jo vi har gjort den här soppan och den här stammar från <laughs> Jag tänker alltid när jag var liten så tog vi promenader i lilla Katrinholm där jag uppväxte och så läste vi på Kina krogens meny och då fanns det så här hajfensoppa, det var det allra dyraste som var på menyn och jag fantiserade alltid om att jag skulle äta den här hajfensoppan och jag har fortfarande än idag inte gjort det <gåll> Och det kanske är lika bra det, för hajfensoppa är inte det typ djävulen själv när det gäller så här hållbarhet och utfiskeri och så. För att det är ju mycket att man fiskar upp hajarna, sjugger av fenorna och typ slänger i resten eller struntar i dem. För mm. att man äter inte så mycket haj, det är mycket ammoniaksmak och så här. Mm. Så att, äh, men ät falsk hajfensoppa. Gjord på någonting annat och mycket mer hållbart. För att i och med att ingen vet hur Haifens soppa smakar som inte ätit det. Då kan man koka en bönsoppa och så bara, det är Haifens soppa! Hitta <laughs> <laughs> på mat. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett Sigrid Barney och Tommy Myllemäki att prata mat och råvaror. Det som inspirerar just nu och hur vi kan äta bättre. Välkommen in i samtalet. Men du, om vi börjar från någon form av grund i sopp, mm. sopperiet så tog det det kanske var buljongen. Buljong, absolut. Eller den råvaran. Oftast buljong. Kan man ju säga. Det är det som är, kan sätta en smak eller en grund i den här. Och, eh, 
Det finaste är ju egentligen att äta en konsumé. Alltså ditt mesta prov i att göra. Precis, berätta, berätta om konsumén och berätta mm. varför detta är krångligt. Egentligen är det inget krångligt, bara man vet vad det är som händer. Men det man vill göra med en konsumé är ju en helt klar biljong utan massa grumlighet och så vidare. Och det är det som är grejen att den anses superfin tack vare att det inte är någon, någonting i. Idag har vi kanske ändrat lite perspektiv på det där i att det behöver inte vara fint bara för att den är helt klar. Den är skapar bara en annan typ av upplevelse. Men en konsumé, då kokar man en biljong. Kött, fisk, fågel, kan vara grönsaker också. Eh, och då blir det oftast, eh, framförallt när man kokar med kött och så vidare, så blir det lite rester kvar. Och då använder man äggvita eller, och man kan använda kycklingkött också som innehåller väldigt mycket äggvita ämnen eller annan kött som har det. Och så har, mixar man ner det i soppan när den är, och det är ju tipset faktiskt, det här är ett tips. Många recept så att man ska vispa i den när den är kall. Det bästa är faktiskt att koka upp buljongen eh, först, lite försiktigt. Och sen vispar man i äggvita när de här grejerna ganska noggrant och så skyddar man upp den lite försiktigt igen och så låter man stå och bubbla så att det kokar och ställer kastrullen på sid- lite på sidan av själva plattan så att värmen kommer på ena sidan. Då kommer liksom de här äggvita ämnena samla sig på toppen för de kogelerar och så samlar de upp allt skräp som finns där i. Så låter man stå och puttra där en halvtimme någonting. och då blir den oftast helt klar. Det är det som är grejen. Och så silar man igenom en fin maskesil. Wow. Mm. Låter det avancerat, men det är inte så svårt. Bara ja, det är bara lite tålamod, låter det som. Grejen är att många recept står ju så att man ska, när den är kall. Och då är äggvitan, den vill gärna liksom sjunka till botten. Och då bränner den i botten istället för att den är. Så där är tipset är att hålla den lite varm innan man vispar i det. Bra tips. Mm. Den smaskaste konsumé som jag någonsin har ätit, det var på en restaurang i Budapest. Mm. Det var en duvkonsumé. Och sen var det då några små bitar av duv bröst och sen var den smaksatt med lite limeblad pyttelite, mm. så att det bara så här låg som en liksom dimma av limebladighet ovanpå den här helt klara fantastiska mm. konsumen, det var väldigt smaskigt det är ju väldigt smaskigt, och buljong i sig själv är ju supersmaskigt, idag är vi ju väldigt influerade av den asiatiska matlagningskulturen och där har vi ju kolla på alla ramenställen som är där man liksom sörplar i sig, äter med nudlar och hela den här grejen då är ju buljongen den viktigaste basen för att det ska bli en väldigt god rätt. Vi har ju några sådana rätter i Sverige men oftast har vi liksom, vi anser dem inte riktigt lika roliga. Liksom. Vi har ju vår köttsoppa till exempel. Inga nudlar i men det är fortfarande liksom en buljong som är kokt med våra rotfrukter och den, den typen av råvaror som vi använder i vår i vardag. Och det är liksom själva buljongen som gör den så extra häftig mm. och härlig. För det är såklart att man kan, ju ha, man kan ju göra en soppa utan att ha någon särskild buljong. Man kan göra en god grönsakssoppa eller så, Absolut. där det är grönsakerna som är grejen. Mm. Men i en köttsoppa, där är det ju själv den riktiga buljongen mm. så här, som har kok, alltså ben som har kokat. Så här, det, är, det är ju prylen. Precis, eller köttbiten som man har kokat och sen tärnar ner. Och då blir det, I proportion så blir det ganska lite kött kontra de grönsaker man har i en köttsoppa. Vilket gör att det blir också en ganska hållbar fråga. Att man har lite kött, får härligt gott protein, den goda smaken i buljongen som smaksätter grönsakerna och sen så äter man den här. Så man får den här fylliga kollagenet som ger den här lite fylliga karaktären i, i, i buljongen. Det där var ju en trend, det här med att dricka bone broth. Mm. Det är såklart att, att så, här, så fort som det händer i, i typ New York, kanske Brooklyn-trakten kan man tänka sig, då är det superhippt och alla vill göra det fast den så här, ja men buljong har ju funnits i, i så här, alla kök ever. Men mm. just för att det, det är ett sätt att så här, billigt och hållbart få i sig eh, lite protein och grejer utan mm. att egentligen behöva så här, äta så mycket kött. Så är det. Och framförallt så är det väldigt bra för leder och så vidare. Det är väldigt bra för kroppen liksom, att, att äta. Eller få i sig lite kolla igen. Tycker jag är väldigt bra. Och sen har vi många soppor som vi i Sverige... Vi, 
vi är ju klassiskt i Sverige vi är inte så jättebra på att värna om vår eller vi tycker att våran matkultur som vi har den är inte så speciellt spännande jag tänker hur många är det som kokar sin liksom ärtsoppa på gula ärtor idag det är inte så jättemånga utan många gör den här gröna ärtsoppan ganska ofta då istället men den gula ärtsoppan är ju otroligt härlig så här mättande grej som är, jag tycker är fantastiskt god verkligen, det, jag gör ju inte det här ska jag säga jag, jag är en av dem som inte gör det här. Däremot så har jag ofta serverat just grön ärtshoppa när jag har retreatkockat och så. För att så här, det går snabbt, det är enkelt, folk gillar grönt. Jag brukar köra en alltså åtkrämning någon hållet, dock ej med, med bubbelvin. Jag har faktiskt kört med bubbelvatten ett par gånger, mm. nu just haft den på sommaren. Men med salvia, ärter och salvia tycker jag är en trevlig kombination. Mm, väldigt gott. Och ärtor och mynta tycker jag också. Ärtor och är så mynta är gött. Jättegott. Och Verkligen. pepparot och ärtor är faktiskt en ganska kul grej att testa. Ah, mm, mm. Mm. Jag kanske ha lite pepparosvispgrädde som man Precis. klickar i. Ja. Supergott. Gud vad gott. Men, ja, det var ju då den gröna. Men, men den gula. För mig är det så här, det känns som ett det är så här tidsprojekt. Då måste jag bestämma mig för att göra det lite i förväg. Mm. Eh, och så är jag lite spontan och så blir det liksom inte av. <laughs> Om man kommer in lite grann på det, då finns det ett ord som heter potash. Det är inte så många som vet vad det är och det, det är inte så konstigt för vi använder det inte i Sverige. Men man kan se det som en ärtshoppa i en form av potash där man har haft själva då råvaran som man låter reda av soppan men att den är fortfarande kvar. Man mixar inte sönder någonting utan man skjuter i ärten och sen så vispar man upp skalen och skummar av dem och sen när man vispar till det där så kokar man i soppan så att ärtorna reder själva biljongen och den blir liksom lite stadigare. Och det blir mer en mättande helmåltid egentligen. Ska jag och, säga. och det är som att det finns en texturvariation mm. i tallriken. Att det är både alltså, i och med att den inte är slätmixad så har det ju både så här bitar och också att det är lite så här tunnare, vattnigare i själva. Alltså, och så kan man liksom rodda konsistensen lite genom hur mycket man vispar. Mm. Verkligen. Och sen så kan man ju spära. Det roliga med en gul ärtshopp är att man får ju alltid spära den. Det spelar ingen roll hur man den har kokt. Den kommer alltid bli stabbig förr eller senare. Så man får alltid spärren. Nu har det blivit dags för våran specialist, eller inspiratör, eller våran forskningsprofet. Vi välkomnar matsamtalets mathistoriska Ciceron, Richard Tellström. Välkommen! Tack så mycket. Roligt att vara här. Dagens tema är ju soppa. Mm. Det är en liten spännande maträtt och speciell position i vår matkultur. Jag skulle vilja börja med att historiskt sett så var maten mycket blötare än vad den är idag. Vi åt mycket blötare mat. Idag dricker vi istället då flera glas vätska till maten. Vatten, öl, vin, mjölk och så vidare. Historiskt sett så drack man istället före maten och efter maten. Om man åt mer stuvningar, soppor och annan blöt mat så man hade alltså inte så mycket vätska till maten. Åt man med sked också? Ja, man mm. åt med sked. Absolut. Och skeden är också speciell därför att det är det enda redskap som i det gamla bondesamhället är individuell. Mm. Förutom din skjorta så äger du bara din sked. Ingenting annat äger du. Det är lite vackert. Mm. Man kan säga då att det finns ju en rätt som också hör till soppan och det är den svenska blötan eller brytan. Det innebär att man bryter ner tumbröd, knäckebröd, skorpor eller liknande i fil, mjölk, det kan vara buljong. Och så äter man den här geggan som det blir då. I historisk matkultur brukar man prata om det som är supanmat. Supanmat det är alla maträtter som man äter med sked. 
Supermat kan vara allt från tjockmjölk, fil, buljong till soppa. Då. Och då är det viktigt också att komma ihåg att man äter inte soppa. Utan soppa super man. Man super från skeden. Inte sörpla utan supa då. Men gud, så det hela det här, en blöt middag, det betyder något helt annat än jag trodde. Och att supa med polarna, det är en, också en helt annan grej. Ursprungligen är en helt annan del, och det finns hela tiden den här dubbeltydigheten då. Brännvin till exempel, det söp man historiskt från sked. Man drack alltså inte det första brännvinet ur glas. Och det är därför vi idag kan alltså vara ute och supa. Så kaffe på fat och brännvin på sked. Just det, precis. Det här spetsiga snapsglaset som vi har idag, det är ett medicinglas från 1600-talet. Därför att apoteken då sålde kryddor som användes då för att spaksätta brännvinet. Och då övertar vi det in i hemmen sen och får detta lite ovanliga spetsglas som vi inte har egentligen men i något annat sammanhang. Det hade alltså kunnat bli pipetten istället. Det hade kunnat bli pipetten. Ja, <laughs> eh, verkligen. Eh, soppor har ju då som andra maträtter också sin status. Det finns finsoppor och så finns det fulsoppor. Finast är förrättssoppan. Eh, den tillhör det borgerliga köket. Särskilt då de fina sammankokta buljongerna. De har en historia tillbaka till i alla fall 1760-talets Paris på ett speciellt sätt. Då blev nämligen sammankokta buljonger högsta mode för den som ville återställa kroppen efter en sjukdom eller klenhet. Det här återställandet, eller det ord som man använde var ju att man restaurerade kroppen. Och då gick man till särskilda serveringsställen som hette restauranger. Och restaurerade sin kropp med en sammankokt buljong. Och det som var speciellt med de här sammankokta buljongerna och soppserveringen som fanns på restaurationerna det var det att de var tillgängliga hela dagen och kvällen och man kunde alltså när som helst beställa från ett kort vad man ville ha för soppkombination eller man beställde alla kart. Alla kart. Jag avlider. Så där kommer liksom då också vad ska man säga, rest den svenska restaurangens fokus på buljonger som en grund för de maträtter som man gör. Men alltså jag, är inte, jag har inte så fel ute när jag pratar om det här med att det hade kunnat vara pipetten. För här ser vi liksom hur så här medicinhistoria och mathistoria blöder in lite i varandra på ett spännande vis. Mm. Ja, det gör de absolut. Och jag tycker det är ett bra exempel också på att vi idag uppfattar att vi äter för vår kroppsliga hälsa och att det skulle vara någonting nytt. Men det är själva urrestaurangens hela syfte. Det är att man restaurerar restaurerar sin kropp efter sjukdom, ohälsa, klenhet eller på någonting så ska man komma tillbaka till livet. Så att det är ju inte som idag då att man ska stanna i dieten för evigt utan man ska återvända till det goda. Ja, precis. Men du, det, det har ju varit en sån här trend med bone broth att liksom senaste åren och mm. eh, så här, ah, det, det är så fantastiskt att koka så här buljong på ni vet så här ben, så här, typ märgben kan man, det är fantastiskt, jättebra för kroppen man bara, men ursäkta, har vi inte alltid inte, det här gör man väl, eller men, men det blev ju värsta grejen och det då har den ju... grejen funnits förut och förut och förut ja, förut, förut. ja och vi ja. går tillbaka till restaurationerna i 1760-talets Paris och så går vi tillbaka till syltkokerskorna i Stockholm och städerna på 1400-talet så just de här benen som man lakar ur smakämnen på är fundamentat för, för det goda kök då. Eh, soppa som varmre då. Ja, men det tillhör ju bondehushållet. 
och kombineras ofta med pannkaka eller annan dessert eller med mycket bröd och till soppan. Svensk matkultur har historiskt sett varit mer inriktad på att vi kombinerar varmrätt och efterrätt medan det centrala europeiska köket har i högre grad hyllat förrätt och sen varmrätt. Man kan säga då att vi har inga förrättsoppor i Sverige historiskt sett utan de är ganska sena utan vi har då soppa som huvudrätt. Mm. I etiketten för bordstukning för ett fint festbord så finns det ingen placering för soppskeden med soppa serverad som huvudrätt. Skeden ligger utanför kniven, alltså serveras soppan före den fasta maten. Man kan helt enkelt inte servera soppa som huvudrätt på en fin middag. Skedens placering till höger visar också att soppan är det äldsta besticket som middagsvärlden stod för, för eftersom man hade med sig sin egen kniv. Och och soppa har ju då lite låg status i vår matkultur. Vi har varit mer fokuserade på bröd. Därför har vi smörgåsbord. Vi har förrättssmörgåsar. Vi har toastskagen. Vi är en brödätarkultur, inte en soppkultur. Soppa är inte riktig mat. Riktig mat det är bröd, potatis, kött och fisk. Det är liksom <laughs> vårt fokus. Och sen har vi också det här med att soppa har lite grann av sig att det bara är soppa. Det är liksom koka soppa på en spik, det är det obetydliga. Soppan är också mindre matig än gröten och gröten är ju själva normen i vår matkultur. Om man trots allt då serverar soppa som förut i Sverige ja då får det gärna vara då en matigare eller krämigare soppa som rädda soppor, gräddig svampsoppa eller gräddig hummersoppa. Något som gör att den liknar en gröt eller en stuvning. För vi mm. gillar grötar och stuvning. Men det här är så roligt för att jag känner igen mig personligen i det här. Jag, alltså soppa när jag får det på en restaurang eller hemma hos någon eller så här. Och får just en kanske en tunn, fantastisk, smakrik men väldigt tunn föresoppa. Så här, Åh gud det här är så gott, varför gör jag inte det här själv? Och sen går jag hem och så gör jag inte det. På jättelänge. För varje gång jag blir hungrig så vill jag ha något så här stabilt och mm. redigt och, och, och muffigt. Liksom. Och precis som du säger, snarare bröd än soppa. Och sen får jag soppa igen någon gång senare. Och bara, Varför gör jag inte det här? Det är ju fantastiskt. Det var mer soppa före tycker jag. Alltså som, alltså, när jag började i Stockholm som kock i slutet på 90-talet. Då fanns det alltid soppa som förut. I princip på varje meny så fanns det soppa. Eh, sen har det där försvunnit lite grann med tiden. Nu är det väl på lunchen kanske där liksom soppa kan finnas så... Men eh, jag vet faktiskt egentligen inte hur, hur det är. Och då var det ju oftast tunna, fina soppor man hade något garnityr i. Väldigt sällan man hade, om man tittar i Italien så är ju liksom alla de här ribolita eller minestrone och så vidare soppor som gärna är som en gryta, more or less. Alltså så, där det är en buljong med väldigt, väldigt mycket innehåll i, som är otroligt matiga. Och det har vi egentligen, våran köttsoppa, ärtsoppa och så vidare är ju de som kanske är mest lika den typen av mat. Ärtsoppan är ju då också spännande och intressant. Det är ju min favorit favoritmaträtt i den svenska matkulturen. Min favorit. Min favorit. Jag blev lite italienskt inspirerad där. En favorit då. Den går ju att följa tillbaka åtminstone 2000 år. Och så serveras den i stort sett överallt på torsdagar fortfarande. Men då kan man ställa sig frågan, är ärtsoppan en soppa? Nej, jag skulle nog säga att ärtsoppan är ingen soppa. Ärtsoppan är en stuvning. Vi äter ärtstuvning. Och har man senap i ärtsoppan, då reder ju senapen och gör soppan lite krämigare. Därför att vi gillar detta med tjocka stuvningar. Vi gillar mm. lapskojsen, vi gillar pulsan och vi gillar gröten. Vi gillar den här myslin som geggar ihop sig med yoghurten. Soppa är lite tunt och lite fattig. 
viktigt i vår matkultur här uppe i norr. Och vi är inte tillräckligt förfinade som på kontinenten att man kan inleda med en buljong med små leverknöd eller dumplings i det. Nej, men här behövde man ju gå fem mil i två meter snö för att komma till jobbet. Det är såklart Precis. man inte kan leva på buljong. Men fransmän har ju potage som egentligen något som borde passas väldigt bra när man liksom kokar sönder en grönsak i eller potatis. Något som reder själva ja, buljongen. Då får du en, en ganska stadig rätt. Liksom. Jag tycker man kunna se att man äter mer soppa som kvällsmat i vår tid. När man redan har ätit ett huvudmål mitt på dagen faktiskt. Mm. Alltså soppa till vardags med ost och kex. För vi ser nämligen att konsumtionen av just dessertostar och kex ökar väldigt mycket i Sverige sedan 1990-talet. Och man kan ju säga att soppa är ju en bra vardagsmat för de som vill dela en måltidsgemenskap men som inte orkar äta lagad middag två gånger om dagen. Soppa är ju bekvämt och enkelt och soppa är ju inte riktig mat så att man kan ju äta en extra tallrik. <laughs> I like it. Nu börjar, nu börjar jag känna sympati med soppan när du säger på det sättet. Alltid lika intressant med Rickard tycker jag. Sannoliken. Ja. Inte för att ärtsoppa är min favoritsoppa kanske så här egentligen. Jag gillar det väldigt mycket. Jag gillar liksom själva den grejen och robusta måltiden. Men har du någon favoritsoppa? Alltså, då är det, så här. det tråkiga svaret är jordarskocksoppa. Mm. För att det är vanvettigt gott, är alltid tråkigt. jämt. Liksom. Mm. Men det är så här... Det, det är ju det är i princip bara jordarskock. Jag tycker inte det behövs så värst mycket grejs i en jordarskocksoppa. Kanske lite charlottenlök. Liten skvätt vin. Eh, mindre än vad man tror, brukar jag tycka. Mm. <laughs> är bra. Det ska inte vara för syrligt. Eh, och så, och så eh, liksom lite av någon lite grädde eller så där. Men det är nästan som att det inte det måste inte ha grädde och det måste inte ha vin heller. Jag tycker att den kan vara nästan hur clean som helst. Det är ju smaskigt ändå för de smakar så mycket. Verkligen. Och jag håller precis med dig där. Just det här med vinet i soppa. Många gillar att ha väldigt mycket vin för att få upp syran och så vidare. Men jag tycker det är väldigt gott när man håller det lite så här subtilt. Ja, men det ska vara liksom, bara som man får den här, den här anade fylligheten och den, liksom, att syran är så in, den är så ingift mm. <laughs> låter konstigt men jag menar att, den, den, att det är så harmoniskt så att det inte är, oj att man verkligen känner så här är det vin för det är en väldigt syrlig soppa så här. nej men då har man haft lite för mycket mm. så det är liksom men sen, sen måste jag faktiskt få ta upp två soppor till, sån är jag det räcker inte med en favoritsoppa pumpa soppa med eh, ingefära och apelsin både pressad apelsin och apelsinsesten i slutet mm. Det tycker jag är dödsmaskigt. Det låter ju väldigt gott, men det låter också som någonting som man skulle kunna servera när man är lite sjuk. Jag tänker ju så här, du vet, ingefära, du vet, ingefärs te eller vatten med honung i och så vidare. Och så skulle man bli lite frisk. Det där är helt klart en, en frisk soppa. Det är ju, ju mer apelsin man har i, desto mer kan man hävda. Så här, det är C-vitamin, då slipper du förkylningar för evigt. Mm. <laughs> men den blir också väldigt vacker. Den, det är som en tallrik sol som skiner mm. den i nyllet. Och det behöver man också om man känner sig lite urren. Men vi ska tala mer om Läkande soppor mm. om en stund. Jag ska bara dra min tredje soppa också. Och det är ju linssoppan. Oh. Och linssoppan är så här, den är ju ett spektrum. Från att man är oengagerad och det blir en ganska trist, inte så himla smakfull. Och liksom, jag vet inte, linssoppa går verkligen att tråka till om man inte jobbar lite mer. Men om man bara lägger så här lite, lite kärlek så kan en linssoppa bli så gudomligt god. 
Och det är liksom alla linser. Inte, alltså, den vispade röda linsoppan som blir väldigt så här, len och härlig. Eller de, eh, de gröna linserna som är lite mer så här, tugg. De har ju väldigt mycket smak i sig själv. Verkligen. Så om man bara så här... Vill du ha den hel alltid eller den mixad också? Den kan vara båda. Ja. Ja, men det är bara att den, att den liksom ska vara... Den ska vara lite engagerad. Det ska vara lite syra tycker jag i en linsoppa. Mm. Annars kan den bli jalmig. Jag är väldigt mycket inne på, jag gillar alltid att tillsätta i nästan alla baljväxtsoppor på ett eller annat sätt. Så tycker jag väldigt gott att låta en bit antingen rökt eller rimmat fläsk koka med. Så man får in den karaktären tycker jag är väldigt, väldigt god tillsammans med baljväxter. Det är liksom min så här grej. Jag vill äta en sån. Och den, är, den finns ju i, i princip alla kulturer. Det här baljväxter plus saltat rökt kött. Mm. Uh, i, alltså så här petit salé. Alltså just så här linser och korv eller linser och lite fläsk eller bönor och så vidare. Det, det är liksom en match made in heaven. Det finns överallt och det förstår man varför. Ja, verkligen. Och när man väl har provat det, då tycker man att det är supergott. Men många rynkar lite grann på näsan. Man hör så här linssoppa, då tänker många så här, nej, gillar inte det alls. Bara, nu... Jag var med på 60-talet, försök inte lura mig. <laughs> <laughs> nej, men det kan verkligen vara smarrigt. Jag gillar ju att börja med, med en sofrito. Med liksom morotlök mm. och celery. Fräsa lite olivolja. Kanske i med lite någon torkad ört eller så. så här, kanske oregano och basilika om man vill åt det hållet. Eh, röda linser, vatten, lite lite vinäger. Kanske vin, men jag tycker det är ganska gott med lite typ balsamvinäger eller så i, i en linsoppa. Mm. Eh, för att det, det är någonting, de kan liksom ta den här lite spetsigare syran. Och så, så här, koka riktigt mjukt, vispa, kanske till och med mixa så att den blir så slät och skön. Och sen mycket finhackad persilja. Mm. Kanske till och med lite riven citronsest Låter väldigt smalligt och låter... jag, har, jag har ingen sån soppa i min bok Jag måste kanske göra en uppföljare Yay! <laughs> Väldigt ofta så ser man ju i filmer Eller tv-serier och så vidare Att man får en tallrikssoppa För att läka sig när man är sjuk till exempel Eller förkyld framförallt Och det fick även jag när jag var liten Det var ju väldigt ofta när det ställdes fram någonting varmt Framför näsan så att det skulle liksom och var det kycklingsoppa eller var det någonting annat? Ja, det var inte kycklingsoppa hemma hos mig i alla fall. Men det var en varm soppa. Alltså någon, någonting som var... Eh, där man får buljonger fortfarande. Alltså inte en krämig soppa utan det fortfarande är bitar i. Så det är buljonger. För det uppfattar jag blir liksom lite varmare. Du får liksom en annan helande. För en så här krämig soppa, det blir mer så här... Det är inte riktigt samma grej, utan jag tycker just den här klara soppan där buljongen fortfarande är kvar. Om man inte har blaskat i så mycket så här mejerier och annat. Då, det blev det mer så här... Det är ju något, något magiskt med, med buljongen. Det här ja. pratade vi om i avsnitt 29 för kylningsmat och även berörde vi det tror jag, i mat som medicin, avsnitt 19. Mm. Så, så vi har varit inne på det. Men och det finns ju någon så här, någon lite halvrolig forskning kring eh, att det är något i kycklingben som eventuellt dämpar inflammation och alltså lindrar mm. symptomen och så där vid, vid en förkylning. Så att det finns någonting där i, i buljongen, det, det judiska penicillinet som det mm. kallas kycklingsoppan. <laughs> Rickard var ju också inne på det här med, med restauratören. Du är ju restauratör. Just det. Så det är mm. du som alltså med dina fantastiska soppor i den här boken ska återställa våra kroppar och själar till full hälsa. Ja, det skulle ju vara rätt härligt egentligen. Det är kanske en idé man skulle göra. Bara starta ett soppkök. Ja, Tommy. Bara... Ja. <laughs> ja. Dit. Men frågan är om, man, om den moderna människan vill ha det. Jag tror att idag så tänker många att man vill ha en bowl istället. Så äter man sin, sina tugga grönsaker. Man vill ha det krispiga, fräscha liksom hela tiden. Häll i lite krispiga grönsaker och kalla det för ett bowl istället. Men du serverar soppa ja. och så sitter du där och gnuggar händerna och bara Ni ska nog bli friska era jävlar. <laughs> Nej men det, finns en, det är en väldigt härlig historia med restaurationen. Man kommer någonstans där någon tar hand om en och så blir man frisk efter en sjukdom. Det, det är ju 
Det är ju väldigt eh, det är sympatiskt. Väldigt ja. mysigt, verkligen. Ja, jag tänker så här, när man ska laga en soppa för någon som ska bli lite pigg eller frisk och så vidare. Det jag tänker direkt är ju att man vill addera, eller jag vill i alla fall addera lite kryddighet i den. Alltså lite hetta och att det verkligen är en buljong som både varm direkt när du, när du äter det men att det också blir den här värmen i halsen och i magen när du äter det, liksom en stark grej som verkligen pulsar igång kroppen. Vad tänker du? Ja, och där är ju ingefäran som mm. i pumpasoppan till exempel är ju med där. Eh, för att den är också alltså chilihetta kan jag tycka när man är förkyld kan vara lite jobbigt för halsen. Det kan vara ja. lite grann ett övergrepp liksom, på, på ens halsslämhinnor. Medan ingefära är så här, det har en hetta som är lite snällare på något mm. vis. Det ligger lite och kittlar lite grann. Jag gillar ju för sig chilin och jag gillar den kombinerad med paprika eller tomat och så vidare. Det tycker jag är väldigt så här, det är en, du vet, som när jag är i chorizo, liksom så här, rökt paprika som är lite så här pikante, mm. stark. Mm. Liksom. Det i en tomatbuljong liksom, det är för mig verkligen så här. Också något som jag gillar väldigt här när man är lite bakis. Man inte ah. säga man är sjuk då, men man är lite bakis. Det är ju också väldigt Självförhållande det är sjuka. Ja. Men jag tänker, i och med att så här, så restauration betyder ju återställande. Ja, ja, så att det är, man tar sin återställare, det vill mm. säga tomatbuljong med chili och rökt mm. paprika. Och, <laughs> ja, men jag tycker ja. det är härligt istället för den här feta pizzan liksom, som man alltid pratar om. Så det är rätt gött att äta någonting som är lite kryddstarkt och som ändå behåller liksom fräschören i kroppen. Det ser där. Har mm. du ytterligare ett ämne till en bok? Bakfyllig mm. mat, men inte som du tror. <laughs> Sen är det ju så att det är inte bara om man själv är trött och, och hängig och lite sorglig som man behöver soppa. Utan det kan också vara så att trötta, hängiga och sorgliga råvaror får nytt liv i en soppa. Och då handlar det om att man har en god buljong egentligen. Jag skulle säga då blir ju buljongen det som är grejen. Men sen kan det vara att det är, det beror ju på. Man, jag tycker man ska vara väldigt försiktig. Hur, hur trött råvaran ja, är? Ja, och man ska vara försiktig med att blanda för många grejer. För då tycker jag då blir det så här diskvattensgrejen. Jag är inte så här superförtjusig där utan fokuserar liksom på någon, någon grej. Men där man absolut kan göra man Alltså tänker att ja, men nu har jag lite celleri som är i, i kylen och det är kanske är lite för liten bit att koka soppa på. Men skala den och frys den. För sen när du kokar soppa så kommer den ändå bli mosig i att du mixar den eller att du gör någonting med den. Och då har du din celleri där. Då har du ju cellerin där, då har du smaken kvar där. Så då kan man ju liksom bevara grönsaker och sen använda dem i frystillstånd och koka en soppa på dem. Då kommer de funka jätte, jättebra. Så man kan tänka på lite olika sätt. Men jag gillar inte den här seriesoppan när man tar typ allt man har och så blandar man ihop och smaksätter man med gul curry bara för att det liksom dödar allt annat. Redar av med lite kokosmjölk och bara, ät nu barn. Nej, men det känns, det känns inte så här aptitligt. Tänk smart. Men det går att använda väldigt mycket i just att koka en soppa på det. Och framförallt så där man oftast tänker att man behöver, man behöver inte ha så mycket av huvudingrediensen utan soppan du kan ju tänka som att ha potatis och rotceller i. Då kan ju potatisen fungera som den som bygger liksom volymen eller kroppen i den här. Och sen så kommer rotceller med sin smak. Och då får man liksom upp tillräckligt mycket mängd för att kanske servera för två eller fyra eller många med hemma. Och jag tänker, men just så här lite, om man har snuttar av fula grönsaker och sånt. Just mm. när man kokar buljong, mm. då kan ju det vara nice att slänga i dem där. Mm. Jag kan tycka att så här, i buljongsmaken så gör det inte mig i alla fall någonting att det är många olika grejer- så här, att det är både fänkål och celleri och rotcelleri, det är all right liksom. De tre funkar väldigt bra tillsammans, mm. men sen kan, kan det bli en mixer av alldeles för många grejer liksom man blandar i majs och champinjoner och rotcelleri och det är så här, du vet en ver- verklig så här chikemicke buljong eh... Majsen skulle jag nog aldrig ens ha tänkt på Nej. Faktiskt, att, ja, det, där Jag tog har det rätt. som exempel som inte blir så bra men just den här risken för att det blir liksom en orent, att det blir lite så här man vet inte riktigt vad det smakar 
Däremot kan jag tycka det är schysstare i sådana fall att bara koka att man skjuter in gröns lite som en minestrone. Då skjuter man in massa olika kol, rotfrukter, lök, vitlök, örter, pasta, bönor, fläsk liksom i, en, i en gryta. Och, så liksom får det så liksom. och då behåller man ju bitarna kvar. Då blir det liksom en intressant textur och då bildar ju alla de där tillsammans en helhet. Så det tycker jag är schysstare än att man mixar den eller gör något annat eller silar av dem. Så det är en bra grej. Just det. Och har man, har man lite så här sorgliga rödbeter, mm. då är det borst. <laughs> ja, egentligen är det väldigt mycket en kolsoppa. Mm. Och det är också en buljongbaserad soppa. Det är ju den här köttbuljongen man ska koka mm. först. Och sen ska det ju vara lite grann av det där köttet i också. Men, och sen väldigt mycket kol, lite rödbetor. Sen så gillar jag det här att man spar en eller två rödbetor och bara river med lite vinäger så att de är mm. så här knalllila röda. Så slänger man ner den sista man gör. Mm. Och sen vill jag ha mycket kummin i, i en borst. Kummin tycker jag är viktigt också. Ah, det är kum, kummin och vitlök. Ja, det är väldigt härligt. Och någonting som är supergott också. Du har en liten stjärnanis med Åh, oh, det har jag aldrig gjort. Ja, det måste fram jag göra. En liten, så här, jag gillar att ha stjärnanis i vissa grejer och fänkostfrö också. Alltså där, just när man drar lite och så här lakrits. Alltid när det är rödbetta tycker jag är väldigt gott. Mm. Att få den här lilla, lilla lakritstonen passar bra med det här jordiga. Mm, verkligen, rödbetta lakrits är smaskigt. Mm. Har jag har lärt mig av Karin Fransson. Han hade alltid lite, du vet. Man får aldrig ta för mycket. Utan ha i den en stund om det liksom är en liten mängd. För stjärnanisen är svår att dela i bitar. Mm. Då får man hellre ha den en stund och så lyfter man bort den. Så den liksom inte bara tar det är Instagram-vänligt att fota också när man, när man, ja. medan man kokar soppan så ligger den där hela vackra stjärnanisen. Väldigt fint. Det ska inte ligga tio i, det är inget bra. Nej, då. Oh. Brukar du äta soppa till frukost, Tommy? Jag brukar inte göra det, men när jag, är, när jag har rest utomlands några gånger, bland annat liksom i Asien och så vidare, där får man ju oftast någon form av buljong som man tillsätter ris eller något andra grejer i. Då brukar jag faktiskt ta seden dit man kommer och prova det. Sen mm. kanske inte det. Till frukost att jag havregrynsgröt väldigt ofta. Havresoppa menar du? <laughs> Tjock havresoppa. Tyvärr inte. Nej, men jag tycker den ska vara lagom i, i konsistensen. Men, men inte annars. Äter du soppa till frukost? Nej, men jag har testat mm. att äta misosoppa till frukost. Ja. Det var många år sedan och jag hade väl läst någon artikel där det förmodligen var någon, så här, någon jag beundrade som gjorde det och bara, åh gud vad härligt, och kanske jag också blir så härlig, jag måste äta misosoppa till frukost. Och så gjorde det. Och det var så här, ja det var, det var härligt på sitt sätt. Men det blev så här, jag blev inte riktigt mätt, det blev väldigt hungrig en stund senare och vad ska man mer ha? Det känns som att man ska man äta misosoppa till frukost kanske man ska ha det här lite ris eller någonting också. Mm. Så blev det för mig. Jag gillar den grejen i att, i, i att ha det här riset och sen buljongen som man kastar över. Sen har de ju på då massa olika så här strö av nötter, chili och gräs, lök, lök och vad det nu kan vara. Och så äter man det där. Och så det blir typ en, en bowl. Typ. Misobowl. Det. Ja. Det, det tycker jag är superhärligt. Men sen annars, om jag tänker så här frukostsoppa, då ser jag ju någon gång då kommer vi till det här när man var sjuk igen att man, man fick blåbärssoppa eller nyponsoppa alltså våra fruktsopporna, fruktsopporna våra vänner fruktsopporna ja, antingen mellis eller till frukost om man är riktigt sjuk liksom man inte får i sig någonting annat så drack man lite blåbärssoppa liksom. just det, alltså vi hade ju saftsoppa till dessert men det, mm. nu glider jag in på ett sidospår här eh, vi får ta dessertsopporna efter frukosten det är, annars blir det fel ordning mm. och blåbärssoppan var väl till frukost bara den tiden när socker fortfarande var acceptabelt nu är det lite mer Ja, nu är man ju satan själv om man ja. ger sina barn någon form av söt fruktsoppa till frukost. Herregud! Nej, men runt om i världen så äts det ju, precis som du säger, en hel mm. del frukostsoppa. Och vi har ju nämnt misosoppan i Japan. Mm. I Mexiko har man något som heter menudo, som är en typisk söndagsfrukostsoppa. Särskilt vid kalla morgnar med baksmälla. 
Mm, eh, jag vet inte varför man just har särskilt mycket baksmälla kalla månader. Men okej, okay, när dessa två saker faller samman, då, då vill man ha minuter. <laughs> eh, med, med majsklimp, eh, får eller komage och mycket chili i en kraftig buljong. Där kommer den här. Lite mm. bakfull, lite chili. Lite... Ja, lite fårmage. Ja, ja. Ja, fantastiskt. Eh, I Colombia har man något som heter Caldo de Costilla. Eh, och det är, en, det är liksom ett, ett redigt arbetamål. Så här. Det ska vara tillräckligt mycket energi för man ska hålla sig i princip hela dagen. Också kraftig buljong, nötrevben, potatis, eh, ja, diverse smaskiga urter och så. I Vietnam är det ju fön, den är ju peppis. Mm. Pepp, den är peppis, fön är peppis nu. Det är en ganska ljus och klar buljong. Mm. Och så med risnudlar och eh, kanske kyckling eller kanske ja. nötkött eller så och så. Och det jag tycker är extra härligt med den, det är ju alla färska urter. Mm. Man slänger ner liksom mynta, koriander, kanske thaibasilika. De har lite grann att det går lite kanel i den där också va? De har lite där i, i mm. tror jag. Alltså så kanel, liksom smaksättare ja, liksom i själva biljongen. Och också brukar kunna vara kanske lite stjärnanis. Ja, så här, Rostad ingefära. Här leder till våran typ så här risgrynsgröt. Du vet, vi kokar med kanel och sådär. Det är, Precis, ja. risnudlar, risgrynsgröt. Väldigt långt ifrån. Ja, men det, är, det är dags att börja ha koriander och hackad salladslök på, på risgrynsgröten. Mm. Nä, nästa, <laughs> nästa steg. Nej, okej. Okay. Men konji i, i Kina, det är ju då en typ av risgröt. Som, men den är ju mer savory, liksom ingefära och kanske typ fläskkött eller så. Mm. Man toppar. Det, det, det åt jag, jag när jag var i Kina här om året på hotellfrukosten. Det var rätt smarrigt faktiskt. Det, ja. det, och jag gillar den här grejen, för jag tycker det där är helt okej. Okay. Sen vill jag inte ha för mycket just det här chili eller så här krydda. Men just den här klibbiga risgrejen påminner ju ganska mycket om, om gröt. Alltså ja. så. Det tycker jag är rätt härligt. Gröt och soppa är grannar mm. i himlen. Men du Tommy... Du har ju mer i din soppbok idag som jag har läst. Ja. Vi har liksom nuddat vid det här ämnet ett par gånger. Men jag vill, liksom, jag vill gå in lite extra på det för att jag blev lite kär i den här boken. Jag vill typ göra alla sopporna. Jag tror faktiskt att jag kommer att göra flera av dem också. Jag är inte alltid så bra på att följa recept i kokböcker, men de där är så himla goda. Då, då, då vill jag se det bildbevis att du har det gjort de att vara, ja. ja, det kommer att vara bildbevis. Mm. Det är eh. lätt att snacka och det är svårare. Ja, ja jag ja. kommer att dekorera med stjärnanis hela tiden. <laughs> Nej. <laughs> Eller timjanisten. Ja, det hoppas jag verkligen. Och det är det som är själva grejen, just det du säger, i, 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 de här, i den här boken. Eh, och även de andra som jag har skrivit tidigare. Så eh, hela min utgångspunkt är att dela med mig av lite små tankar, eh, inspiration och... Eh, och smaksättningen som jag själv har fått lära mig under åren som jag jobbade i kök av olika eh, personligheter och så vidare. Som det här med stjärnanelsen som jag fick och Karin Fransson, jag ofta använder det till rödbeta och så vidare. Så finns det ju en massa så här, små smaksättare som kan göra en soppa lite annorlunda. Och små knep som gör att ja, det blir en upplevelse lite utöver det vanliga. Det är det som är hela grejen. Och sen är ju soppa tycker jag är så här... Egentligen, just det jag ville visa det är att den kan vara all, allt ifrån den här eleganta liksom, förrättssoppan som är liksom så här supersammetslen och där man kanske har något garnityr som har bryter så här perfekt liksom, med konsistens och, och sälta eller någon söttmaj eller vad det nu kan vara till att det kan vara den här superrobusta, matiga potaschen liksom, som bara är gjord på enkla råvaror som potatis och lök och så slänger man i liksom, en bit rökt sidfläsk och då liksom, har man en måltid som kostar... 10 spänn, eller 20 spänn för fyra personer som man bara tillsätter vatten. Liksom. Och sen bara står den på spisen ganska ja. länge man behöver inte göra någonting Nej. utan så här, man kan typ leka med ungarna eller städa huset eller någonting medan den kokar. Och så. och så blir det så här supervarmt och härligt och det är liksom min så här perfekta soppa 
Europan efter en kall så här, vinterpromenad. Att man har just på Tarsgrejen är att det här bitarna som är kvar som har blivit mättade med den här varma biljongen det blir liksom det så här, fortsätter att värmas i magen nästan som man börjar svettas och bli varm inifrån. Det tycker jag är superhärligt. Eh, och sen kunna göra att på restaurang då raffinerar man ju soppan eller buljongen att man använder buljongen som bas och så tillsätter man bara lite smör så man reder när man får en liten emotion det blir lite tjockare, den blir ganska så tunn väldigt smakrik, inte så nyttig kanske, men, men väldigt härlig att äta tillsammans med så stekta skaldjur eller jag har en, en här som jag tycker är fantastisk, man tar morotsjuice bara, vanlig morotsjuice, rosa morotsjuice, koka ihop den tills hälften är kvar Lägg i precis som te. Liksom. Sila inte bort något av det här skummet utan låt det vara kvar. Lägg i lite ingefära som kan finhacka eller att du kan ta bort den. Lite chili. Och pressa i lite lime så får syra. Sen mixar man i några klickar smör. Och då binder man det här karotenet som du har kokat. Så det, det ser lite så här brunt ut först. Men så blir det så här helt så här knallorange. Och du behöver inte ens tillsätta någon köttbuljong eller någonting. Utan det här sötman som finns i rotfrukten naturligt har ju kokt ihop. Så du får en så här fyllig, söt karaktär. Och därför behöver du just den här limen som gör att det blir så här härligt syrligt. Det tycker jag är kanske den allra bästa och enklaste receptet. Så man bara följer och är noggrann med hur mycket man kokar ner. Och sen mixar i, i smöret så får man liksom en... Det känns som att man har varit på en trestjärnig lyxkrog. Och så har man liksom gjort det på morötter och smör. Ja, lite svårt att prata för jag dräglar. Men, Nej, men det, det tycker jag är superhärligt. Det känns som att det var väldigt mycket just de här, de här fokuserade smakerna som du talar om i, i de här recepten. Och jag, jag slogs av en mening i början av boken när du talade om säsongens grönsaker. Eh, med så här, att lök, kan, lök är fylligt och kan så här äga smaken av, mm. av celery eh, i en soppa. Så att man finner att man ofrivilligt har gjort en löksoppa. Precis. Det tyckte jag var så här, det var så tydligt att man så här, var lite försiktig och vet vad det är för soppa du gör. Ja, men det grejen är att många använder lök bara slentrianmässigt. Man slänger i en lök. Men en gul lök kan ju vara väldigt olika stor och så vidare. Och sen så har man alldeles för mycket lök vilket gör att väldigt så här milda grönsaker de kommer inte till sin rätt. Utan man vill bara ha lite, lite lök för att liksom förstärka den buljongen man har eller man kokar med vatten så liksom blir löken där som ger liksom en, en fyllighet, en grundfyllighet. Sen ska ju själva den grönsaken som man kokar soppan på det är den som ska ge karaktären till soppan. Det tycker jag är väldigt viktigt. Har du nog kalla soppor med i boken? Absolut. Kalla soppor måste man, på sommaren vill man ju det, på sommaren vill man ju inte ha typ så här gulaschsoppa. Det är no-no. Det, är liksom, det blir fel. Det vill inte äta där, utan då är det ju gazpacho. Och någonting som jag vill slå ett slag för, det är att göra en vit gazpacho. Att använda alltså brödkanter, lite mandel, så gör man den på gurka, lite vindruvor, äpple. Och sen lite tomatkärnhus bara liksom. Det är väldigt, väldigt smarrigt. Hög syra. Man får en så här krämig konsistens, mixar i ganska mycket olivolja. Mm. Det där med mandeln. Det är läckert. Det är väldigt läckert. Att ha mandel, mandel i soppor. Mm. Mixa. Ja. Oh. Det blir superhärligt. Och sen finns det några andra. Det finns en soppa som är min absolut, som jag gjort en egen take på. Jag vet inte hur de gör det, men när, den absolut godaste soppan någonsin jag har ätit hela mitt liv är på Alain Ducasse restaurang i Monaco. Jag fick jag möjlighet att åka dit efter att jag har vunnit årets kock. Och, och så fick jag äta lunch där. Och då fick vi som första förrätt en, en kall soppa på som trumpet-zucchini som finns nere vid, på Medelhavet. Det ser ut som en trumpet. Ljusgrön. Och den var så här otroligt subtil. Den var nog knappt kokt med någon eller väldigt, väldigt, väldigt tunn kycklingbuljong som inte har så mycket karaktär. Sammetslen, iskall. Och så låg det bara några perfekt inkokta så här gamberoni från, från Sanremo som var i den här tarken. Alltså lite citrongelé. Det var så här... Jag kommer aldrig glömma den. Absolut goda att äta i mitt liv. I soppväg. Vad är gamberoni för något? <laughs> gamberoni är ju ett, ett rött skaldjur. Alltså så här, det är som en, en, en större räka liksom. 
kan man säga. Gud vad gott det låter. Herregud. Det är supergott. Alltså den den oh. soppan är fortfarande någonting jag, jag skulle vilja efterlikna. Jag tycker jag har fått till det ganska bra. Och jag, I början försökte jag ha liksom en, en bra kycklingblom från början. Men jag märkte att då smakar det alldeles mycket kyckling. Så det måste vara zucchinin i sig själv som äger. Och sen buljongen har jag bara tillsatt bara lite, lite grann efteråt. Bara få konsistensen lite grann. Otroligt fint hantverk i den soppan. Wow, subtilitet. Mm. Men du har inte med några dessertsoppor i boken. Inga dessertsoppor, nej. Nej, men då måste vi ta dem nu istället. Jag är misslyckad. <laughs> jag <laughs> tänkte inte ens tanken där, nej. nej. Men för att en, en, en kall, till exempel en kall fruktsoppa, mm. en isad fruktsoppa. Jättegott. Och, ja, och kanske eventuellt med liksom en liten klickgrädd eller lite gräddmjölk eller någonting sånt. Eller mm. någonting knaprigt. Eller bara en sån här, du vet att du gjort en, en typ som en... Lite, tunn, lite tjockare saft och sen så har du på lite så här champagne eller du vet, ett sött dessertvin som du har ovanpå. Liksom. Så får man den här bubblande liksom, fruktsoppan med lite finskruna jordgubbar, rabarber i och så vidare. Det är ju fantastiskt gott. Lite moscato d'aste liksom, och så har man där i så bubblar upp. Ja, ah, finessen liksom. Mm. Vilken grej. Och en hemgjord nyponsoppa är fantastiskt gott att göra egen. Då är det inte så att man behöver gå ut och plocka nypon. Man kan köpa liksom, torkade nyponskal som man har. Och att göra den soppan själv, och där har jag ett jättebra knep, och det är att, att förstärka, liksom hjälpa nyponsmaken lite grann på traverna och tillsätta lite ingefära och citrongräs när man kokar det. Jag lärde mig om en kock en gång på Eriks bakficka faktiskt, han visar mig den här grejen. Det har hängt med mig hela tiden, jag tycker det blir en väldigt god, kan man ha lite grann där också, bara inte att det blir en thailändsk smak, utan bara att det finns lite så här citrus ingefära ton bakom. Det känns ju bra, för jag kan tycka att nypon kan så här dra lite åt lite jolmigt håll. Mm. Ja. Och eller så här lite fadsmak och då kommer ju det där och så här spetsa till det och verkligen ja, och hjälpa. hjälper lite syran liksom i. Jag brukar också ha lite vitt vin i när jag kokar liksom en fin nyponsoppa. Jag hade faktiskt det som en, när jag öppnade restaurang Sjön i Jönköping så hade vi nyponsoppa med ingefärssorbet som var en av en av desserterna. Väldigt så här läskande liksom god iskall rätt. Men det är ändå inte så ofta man äter desserthoppa. Det är det som är grejen. Det är ju nyponsoppa men då äter vi det nu väldigt ofta varm i Sverige liksom med vaniljglass och mandelbiskvier liksom. Det blir lite så här en sån grej. Det är inte så ofta vi tänker att det är liksom en iskall dessertsoppa. Nej, det är något... Alltså jag kan tycka så här, desserter... Ofta ska en dessert vara så himla så här, tung och maffig. Det ska vara jättemycket choklad och jättemycket så här... Um, och, och ofta så kanske mycket, många element. Det får mm. inte vara så, så här, enkel, elegant och bara... Liksom nästan bara en, en, en god smak i en vätska. Liksom. Det, det, det räcker har, inte. Liksom. <laughs> dessertsoppan har blivit eh, vårt mellanmål istället. Liksom. Vi bara, det, det är ingen riktig dessert, det är ett mellanmål som vi tar i, på eftermiddagen. Mer mindre, eller I min värld i alla fall, jag vet inte hur det är för dig. Men Precis, det är... när det faktiskt skulle kunna ja. vara en, en, en elegant och härlig, liten kall god soppa. Det kan man gå ifrån middagsbordet med en så här skön känsla. Alltså inte vara så här chokladmätt och vara helt överenergi som man börjar så kallsvettas. Ja, precis, jag måste ligga i den här soffan och svettas och så här röra på fingrar och tår för att försöka bränna lite energi innan mm. jag kan uttaget gå igen. Och bränna lite energi. Du, det är ju soppa. Och jag har ju tagit med mig en soppa idag som vi ska få provsmaka. Är det sant? Mm. Ja, ge mig mat. Jag vill veta vad det är. Jag har gjort, det har jag pratat mig väldigt varm om. Och det är en, en potage. Alltså den enklaste varianten som jag vill verkligen slå ett slag för. Som är superenkel att göra. Potatis, purlök, lite rökt sifras. Åh gud vad gott det. Jag håller i mina händer en skål med varm ångande godhet. Mm. Jag, jag anar potatis, jag anar timjan och det är fläsk här. Nu tänker jag äta. Gud så mm. 
Potage diva. Höstpotage. Det här är egentligen det här är ju så enkel mat som man kan komma till. Men jag menar nylagad, liksom rätt hyfsat rätt proportioner och sen det som är grejen här det är ju, det här är mandelpotatis som jag har kokt den här med mm. så att den verkligen kokar sönder. Och så ska man ju koka den och sen bara låta den stå på eftervärmen en timme eller två liksom, så att den verkligen så här gojsar ihop sig liksom. Den är verkligen den är hopgojsad men den har inte en homogen textur utan Nej. det är så här det är en soppa men det händer saker i munnen när man äter den. Och gud vad gott det är. Det som är grejen med potage är det är väldigt svårt att värma den sen till en rätt konsistens en gång till utan den blir ju oftast bra samma dag som man gör den. Det går jättebra att äta den nästa dag. Men den optimala konsistensen får man ju att den har liksom verkligen har stått så här ett par timmar mm. efteråt. Och så bara puttrar man bara på den igång lite grann igen. Det tycker mm. jag är väldigt, väldigt gott. Och sen gillar jag att ha den här, även här då. Jag gillar den här lilla rökt sidfläskbiten som bara ligger med. Så ger den liksom en annan typ av karaktär. Den är genialisk. Mm. Den, den verkligen gör den här. Och det är bara sidfläskpotatis, timjan, vatten. Är det någon lök? Purilök. Är det purilök? Mm. Mm. Och purrylök tycker jag också är en så här supergod grej i soppa. Den har ju ännu mer karaktär egentligen än en gul lök. Alltså så här mer aromatisk lök. Så den kan ju ta över många andra grejer. Men här till potatis är ju potatispurrylök är ju en sån yberklassisk kombo. Som är helt... Eh, ja, den är ju magisk, skulle jag säga. Det, det verkligen lirar ihop. Och det är väl en sån... Alltså creme vichyssoise, den ska väl egentligen vara kall från mm, början. Från början, ja. Precis. Är en kall soppa. Ja. Mm. Men sen är ju potatispurrylöksoppa jättegott varmt. Absolut, så det går att göra. I boken har jag faktiskt gjort både en kall, vichy som, man, som jag mer anser vara en, en elegant förrätt tillsammans med som en löjrom eller kaviar eller något annat sånt. Och sen den varma vichyn, då blir det mer det här liksom, kraftfullt, även om man skulle mixa den här, liksom, blir det mer så här kraftfull smak. Och då ser jag mer som en, en vardagsvarmrätt med till exempel lite rökt lax i, så blir det så här supersmarrigt och några brödkrutonger ovanpå så blir det lite krispigt liksom, ihop. Och det fiffiga med potage är också att visst, du skulle kunna ha på någonting som var så här frasigt. Men tack vare att det fortfarande är lite konsistens kvar och ja. bitar så behöver man inte ha det. Så det blir verkligen den enklaste av de enkla sopporna. Liksom. Kom inte och säg att vi bara lagar krånglig mat i det här programmet. Det här kan vem som helst banne mig göra och det bör ni göra för det var nämligen jättegott. Mm, och det här är också för den som är student och vill äta så här istället för att äta fem kronors nudlar. Gör en stor sats av det här och så bara fryser man in och så tar man fram så har man ju liksom... För det är våldsamt billigt. Väldigt, väldigt billigt. Och mycket smaskig näring. Finns det något sätt att snabba upp den här soppan om man inte riktigt har tid med det här eftervärmsgojset? Grejen är, det går, det går alltid att göra. Alla grejer måste ju däremot bli färdiga. Det måste ju, potatisen måste vara klar, annars kommer den aldrig kunna bli mosig. Men när potatisen väl är klar om man inte har mandelpotatis som gärna sprängs och liksom kokas sönder snabbt så kan man använda vispen eller potatisstöten och så stöter man till Råvarna lite grann så man knuffar igång den här processen att den mosar sig och då får man igång det. Så man vispar liksom ihop den lite snabbare och då kan man göra det direkt. Men jag tycker att när den naturliga processen får sätta in det verkligen så här gojsar ihop sig långsamt, då blir det lite godare. Men där tar vi väl och rundar av veckans avsnitt tycker jag. Mm. Nästa vecka är vi och Rickard Hellström tillbaks med ett samtal om bönor. Och glöm nu inte att trycka på prenumerera så missar du inget avsnitt. Bra va? Hörs nästa vecka. Hej hej. Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Berni, Tommy Mjölmäki och Rickard Hellström. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk för lantmännen.